Vorrei invitarvi a aprire le, le vostre Bibbie nel libro di Matteo, capitolo 5. Sicuramente avrete sentito eh, i studi su questi versetti tantissime volte, ma io questa settimana scorsa, mentre pregavo a Dio e questa settimana, lui mi ha dato questo... Cioè, tutte, ho studiato di là e di qua, siccome sto un po' studiando i sermoni della montagna, no? cadeva sempre su questo qua, allora vuol dire che lui, o lui voleva parlare solo con me, o vuole parlare con tutti, no? Io... Matteo 5, versetto 13. E dice così la parola del Signore. Voi siete sale della terra, ma se sale diventa insipido, con chi lo si salerà? Non è più buono a nulla a non essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra, sposta sopra un monte non può rimanere nascosta e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, si mette su candelieri ed essa fa luce a tutti quelli che sono a casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli interessante quando noi studiamo Matteo capitolo 5 che dal versetto 1 al versetto 12 praticamente ti parla delle, delle beatitudini no? lui ti parla un po' del carattere cristiano, come noi dobbiamo essere. Allora noi vediamo che lui dice beati i poveri in spiriti, beati quelli che sono afflitti, beati i mansueti, beati quelli che sono affamati, assettati di giustizia, beati i misericordiosi, beati i puri di cuori, beati quelli che adoperano per la pace, beati i perseguitati per motivo della giustizia del Signore. Allora lui dal versetto 1 al versetto 12 praticamente lui ci sta insegnando sul carattere del cristiano il nostro carattere come dobbiamo essere noi dobbiamo piangere per quelli che, che soffrono piangere per i nostri peccati riconoscere che siamo peccatori che noi abbiamo bisogno del Signore riconoscere che dobbiamo essere mansueti di cuore riconoscere che tutto ciò che noi siamo non è niente se non abbiamo il Signore con noi. Noi dobbiamo, cioè, sui primi versetti, fino al versetto 12, noi capiamo che praticamente senza la presenza di Dio noi non riusciamo a fare niente di queste cose qua. Lui ti dice, guarda, voi dovete essere così. Voi dovete essere mansueti, dovete essere pacifisti, dovete essere... Buoni, dovete piangere per quelli che soffrono, dovete aver fame di giustizia, ma non la nostra giustizia, perché tante volte noi pensiamo che sia la nostra giustizia a prevalere, no? Eh, tu mi hai fatto male, caro mio, tra poco ci vediamo, no? Ma non è la nostra giustizia, non è la nostra giustizia di voler fare per vedere agli altri, voler fare per vedere chi è il meglio. Vediamo adesso il mondiale, no? Che va fortissimo. E sa- sapete che, essendo brasiliano, il mondiale per noi è una cosa che noi seguiamo tantissimo, no? Allora c'è quello 
tra argentini, brasiliani, tra eh, italiani, i tedeschi, i francesi. E noi vogliamo, no, io voglio vincere per far vedere a loro eh, che siamo migliori. E tante volte tra cristiani che c'è questo, no? C'è questa giustizia di far vedere che noi siamo migliori o che noi facciamo di più o che noi siamo di più. Ma è una cosa nostra. Ma la parola dice, guarda, benedetti sono quelli che hanno fame di giustizia del Signore, quello che piangono per gli altri, quello che soffrono per i peccati degli altri. E noi tante volte non è più semplice accusare che metterci sui panni degli altri. Noi tante volte eh, accusiamo uno di qualcosa che fa, facciamo come il fratello, no? Vi ricordate la storia del figlio prodigo, no? Quando ritorna il figlio prodigo a, casa, a sua casa, no? Fanno festa, il suo papà fa festa, c'è quella grande festa. E il fratello cosa fa? Ma scusa, guarda, io sono sempre stato qua. Questo qua è scappato di casa, ha preso la sua eredità, ha fatto quello che voleva. E adesso torna così, fanno festa per lui. E noi tante volte facciamo così, no? Noi invece di mettere sui panni degli altri, ma mio fratello come ha sofferto? Lui ha sbagliato, ma lui è tornato a casa perché lui vuole il perdono del mio padre. E noi invece accusiamo. Allora il Signore dice, guarda, benedetti sono quelli che soffrono per gli altri. Quelli che hanno fame e sete di giustizia, giustizia, ma la giustizia del Signore. In, in questi primi versetti, fino al 12, noi vediamo come deve essere il nostro carattere cristiano, come dobbiamo comportarci. Quando noi arriviamo al versetto 13, il Signore comincia a darci già Alcuni compiti, mettiamola così, come dovete essere per fare la differenza. Allora voi capite cos'è il carattere cristiano, però cosa dovete fare per fare la differenza in questo mondo? È interessante che lui comincia già, eh, il versetto 13, no? Lui ci dà già due aspetti che, eh, che sono molto diversi tra di loro. Lui, lui, lui dice, guarda, voi siete sale della terra. Com'è la terra oggi? La terra oggi è piena di peccato, è distrutta, è malata. E voi siete sale. Allora ti dà una cosa marcia, malata, ammalata, proprio chi, chi ha bisogno proprio di qualcosa, e ci dà l'altro, l'altro punto, ci dà l'altro aspetto di quelli che sono la risposta, ma non che noi cristiani som- siamo la risposta, ma noi abbiamo la risposta, perché noi, anche noi abbiamo ricevuto la risposta. Allora lui ti dice, no, versetto 13, voi siete sale dalla terra, ma se il sale diventa insipido, come si lo salerà? Non è più buono a nulla se non essere gettato e pestato e calpestato dagli uomini. Allora, voi sapete che il sale, no? Cioè, possiamo par- il sale ha, ha tantissimi eh, valori, no? Cioè, io mi ricordo ancora i miei nonni in campagna, no? Sì, c'era il frigorifero, però era un frigorifero piccolino, congelatore, non se ne parla neanche, e alle volte in campagna tu eh, hai le bestie, 
uccidi la bestia per mangiare la carne, però se tu uccidi una mucca, non è che mangi la carne tutto a un colpo, no? Almeno che tu faccia una grande festa, se no, tu mangi di po' in po' la carne. Anche noi quando andiamo dal macellaio non è che compriamo una mucca, anche se abbiamo il congelatore oggi che possiamo mettere forse. Ma lui con mio, mio nonno cosa faceva? Mio nonno praticamente prendeva la carne e la metteva dentro un vasoio, un recipiente, e metteva il sale sopra per conservarla. Allora, il sale ha il beneficio della conservazione. Ma conservazione di cosa? Io come cristiano cos'è che devo conservare? Essendo sale. Come, sa, come, come sono i valori oggi nell'umanità? Sono persi. Cioè non esiste più valori familiari, non, esiste, non si sa neanche chi è, chi è maschio e chi è femmina più, per dire la verità. Cioè i valori non esistono proprio più. L'altro giorno ho sentito uno che diceva, non mi ricordo se in tv o se si guardava un video su YouTube, e lui mi dice, questo cristiano, ma lui diceva, guarda, eh, la Bibbia dice che eh, non si può vivere della bugia, ma raccontare una bugia si può. Per me è la stessa cosa, eh? cioè... Lui diceva, guarda, è peccato vivere della bugia, ossia un politico è un grande peccatore. Ma raccontare una bugia ogni tanto è una roba normale? Ho detto, ma scusa, ma è un cristiano che diceva questo. Allora noi vediamo che anche i valori della Chiesa, non la Chiesa fondata dal Signore, ma la quella fatta dagli uomini, ha perso il suo valore. Il matrimonio ha perso il suo valore. Io mi ricordo, eh, abbiamo fatto qualche, qualche settimana fa un incontro a Treviso delle coppie, no? Lui ha parlato del valore del matrimonio. Io mi ricordo qualche anno fa, quando eh, avevo dato un studio anche io a rispetto del matrimonio, e mi ricordo ancora, io parlo di 7-8 anni fa, le statistiche dei matrimoni in Italia praticamente era una roba, non esisteva più. Cioè era come calato di un 60% i matrimoni. Cioè le coppie sposate non esistono più. Ah, perché è molto più facile... Bene, ci mettiamo insieme, dopo, casomai, se non andiamo d'accordo, ognuno va per la sua strada. Oppure la famiglia, uomo, donna, figli, non hanno più il valore di stare insieme, di, perché? No, perché la vita è tutta una corsa, perché allora non abbiamo più tempo per i figli, non abbiamo più tempo per la moglie, non abbiamo più... Cioè, i valori sono distrutti nella società. E noi, come sali, siamo, siamo chiamati a conservare questi valori, i valori che ci ha dato il Signore. Il nostro compito nella conservazione è quello... Dopo, il sale anche, serve per cosa? Chi piace cucinare? Io sono un disastro la cucina. Eh? L'unica cosa che so fare bene è la carne, è il churrasco, l'unica cosa. Allora io quando faccio il churrasco, no? Si metto tanto sale, è quasi mangiabile. Si metto poco sale, mia moglie... So... Gli altri non dicono per educazione, no? Però la moglie sa, sai com'è, no? Allora mia moglie ogni tanto... Manca sale, 
Allora, noi siamo chiamati a portare questa, non dico neanche un condimento, ma portare questa temperanza che serve nel mondo. Perché i sali, anche in piccole quantità, fa la differenza. In piccolissime quantità fa la differenza il sale. Un po' di sale in più fa la differenza e un po' di sale in meno fa la differenza. E lasciamo stare anche perché alle volte ci sono alcuni che sono troppo salati, difficili anche da digerire, no? Cioè, persone parlo, anche credenti alle volte noi. Io mi ricordo quando io mi sono convertito, no? Sai quello fuoco che tu hai all'inizio che vuole convertire tutti quanti che sono intorno a te, no? Allora tu forse non hai neanche la conoscenza della parola, non sai neanche cosa dire, però vuole, allora alle volte sei troppo salato. Alle volte tu parla, 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 vedi che le persone ti guardano. Arriva Riccardo, mamma mia, guarda, facciamo in modo, ho un impegno, ciao Riccardo. Perché alle volte siamo troppo salati anche, ma noi dobbiamo essere giusti. Noi dobbiamo portare quello che, che manca alla gente. Allora, quello, cos'è che manca alla gente? La parola del Signore non è mai troppo salata, se noi la buttiamo come il Signore ti dice di fare. È che noi dobbiamo capire anche che io non capivo all'inizio, che io volevo fare, eh, mettere dentro alla gente quello che io avevo avuto dal Signore, perché è bello quando noi conosciamo il Signore, è una roba bellissima che noi non riusciamo a spiegare. Ma noi non capiamo che chi fa l'opera è lo Spirito Santo. Io mi ricordo della mia conversione che praticamente andavo insieme alla mia, alla mia, che non era neanche mia moglie ancora in chiesa, a Valdo Biadene, quando ha cominciato, Silvana, non so se ti ricordi, a Valdo Biadene, 12, 13 anni fa. Allora mia moglie mi diceva, guarda, andiamo in chiesa insieme a me. Io, Beh, dai, se io non vado insieme a lei, eh, tra poco lei mi lascia. Non eravamo neanche sposati ancora, cioè ero innamorato. Cosa potevo fare? Dovevo fare quello che mi diceva lei, no? E alcune settimane in chiesa mi sedevo sull'ultima panchina, proprio se c'era qualcosa fuori, stavo là a guardare da fuori, ma piano piano, senza che mia moglie mi dicesse niente, il Signore ha cominciato a lavorare nel mio cuore e un giorno il pastore ha detto, eh, dopo qualche settimana il pastore ha detto, Vorrei invitare qui davanti chi è stato toccato dalla parola, perché il Signore vuole che tu lo confessi davanti agli uomini oggi. Ma guarda, senza pensieri, senza niente, io sono camminato su tutto il corridoio, sono arrivato qua e quel giorno l'ha accettato il Signore. Ma perché l'Espirito Santo mi ha convinto nel cuore? Allora noi dobbiamo essere quel sale che porta... Quello che manca alla gente, la gente è insipida e noi dobbiamo portare cosa? Quello condimento in più che manca alla vita della gente. E quel condimento è perché la gente cerca, cerca, cerca in tutto, ma non trova il sale perfetto, il condimento perfetto. Il condimento perfetto è nel Signore. Dopo il sale serve anche come per la guarigione. Voi sapete che il sale uccide i batteri? Cioè, praticamente il sale, lui, se noi lo mettiamo su una ferita, su qualcosa, lui uccide i batteri in quel momento là. Brucia, per carità, ho già provato, brucia. 
però serve come, come un, un eh, preliminare i, ba- i batteri di un, quando ti fai male di una ferita o di qualcosa al momento e essere sale vuol dire portare questa guarigione la gente ha bisogno di questa guarigione tante volte anche noi abbiamo bisogno di questa guarigione e ti dimentichiamo di questo perché non è che dal momento che tu hai il Signore con te, è gloria a Dio, alleluia, basta. No, ogni giorno è, anche noi abbiamo bisogno di questo. Il Signore ti dice, guarda, voi siete sale dalla terra. Però se noi non serviamo a niente, serviamo a essere soltanto appestati dagli uomini. Noi serviamo soltanto a essere appestati dagli uomini. E che alle volte facciamo anche tutto questo che il Signore ti chiede, pensiamo che siamo noi con le nostre forze, ma non è, è Lui. Noi pensiamo di essere i bravi, quelli che parlano bene, quelli che suonano bene, quelli che fanno meglio, no, è Lui. Perché la nostra forza viene dal Signore. E alle volte, tante volte ci viene voglia anche di sparire di questo mondo. E dici, mamma mia, com'è pesante. Come è difficile, come fa male. Allora mi viene a ricordare, avevo scritto qua in passo, in Giovanni 17, no? Il Signore fa una preghiera ai Suoi discepoli, no? Giovanni 17, 15. Sì, non mi Praticamente il Signore sta facendo la preghiera sacerdotale, no? E nel versetto 15 lui dice così, non prego, che lui ti, non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Santificali nella verità, la tua parola è verità. Come tu hai mandato a me nel mondo, anch'io ho mandato a loro nel mondo. Per loro... Io santifico a me stesso, affinché essi siano santificati nella verità. Allora il Signore ti... In questo momento, no? Gesù sta pregando il Padre per noi. Guarda, dai a loro la forza, non togliere del mondo, perché noi non dobbiamo vivere dentro un, una copola, non so, eh, un... un racchiusi, eh, isolati, perché siamo cristiani e siamo santi. No. Noi dobbiamo essere proprio dove il Signore ha bisogno di noi. E allora il nostro compito come sale e con la forza che ci dà il Signore è quella di essere fuori delle, delle mura della Chiesa. Perché dentro delle mura della Chiesa noi siamo fratelli, siamo belli, è bellissimo stare in, essere insieme, è bellissimo. Però se siamo solo qua, non facciamo niente. È come se io preparo qualcosa, faccio un churrasco, buonissimo, no? Però non invito nessuno di voi. Lo mangio bene da solo, dopo di guarda, era buono il churrasco che ho mangiato io. Ah, era, buono, era buono come? Ma... Non mi hai fatto assaggiare. Era buonissimo, era gustosissimo. 
Però se io non porto agli altri, a far assaggiare anche agli altri, questo cibo qua, che questo cibo qua è, è perfetto, è meraviglioso. Se non porto agli altri, loro non sapranno mai quanto buono è. E tante volte noi manchiamo, guarda che io tante volte manco con questo, ma tantissimo. Alle volte perché sono, infre- oh, sono affrettato, alle volte perché... Non, non mi sento di dirlo, però dovevo dirlo, alle volte perché ho vergogna di dirlo, alle volte, ma dico io Riccardo, eh? manco io, tante volte io manco con il Signore con questo. Perché venire qua, salire qua e dire belle cose è troppo facile. Anche se viene sempre, come diceva Jake prima, no? quello freddo che viene su, perché sono cose importanti da dire ma è fuori che il Signore ha bisogno di noi è lì che il Signore ha bisogno di noi è lì che ha bisogno di sale guarda che qua noi siamo a posto eh? qua il condimento non manca qua ne abbiamo ogni domenica abbiamo il mercoledì abbiamo con gli adolescenti abbiamo con i bambini abbiamo con i giovani abbiamo le lodi abbiamo... cioè qua noi abbiamo tanto di condimento è fuori che ha bisogno di questo condimento e siamo noi che dobbiamo portarlo. È il nostro compito portarlo. E è bello che quando noi vediamo che non solo, non solo quello che parliamo, ma anche quello che facciamo, perché è bello quando ci sono persone nelle nostre vite, no? Che passano nelle nostre vite, che noi non dimentichiamo mai, vero? Tante persone che passano, alcune... Cioè, alcuni hanno poche persone, altre tante, ma cioè, ho tante persone nella mia vita che sono passate nella mia vita, che sono state importanti in un momento della mia vita, in un periodo o in qualcosa che stavo passando, ma che sono persone che forse con una parola, con un qualcosa che ha fatto, ha segnato qua in modo che io non mi dimentico di quelle persone, io non riesco proprio a dimenticare perché mi segnano. E è bello quando anche, quando anche noi facciamo questo. Guarda che io mi ricordo di Silvana, cioè 13 anni fa alla chiesetta Valdobbiadini, perché io non sapevo neanche che esisteva la Calvary, no? Appena convertito. E vedevo Silvana che arrivava nella sua macchinetta grigia là, e... ti ricordi? E veniva là e salutava, ma lei aveva una gioia, che ha ancora, ma aveva una gioia di parlare del Signore, che era una cosa che ho detto... Tanto è che ci parlavamo tanto perché dopo c'era una coppia di brasiliani che ogni tanto si trovavamo a casa di questi brasiliani qua. E lei aveva una gioia di parlare delle sue esperienze con il Signore, di come il Signore ha fatto. Perché lei è stata una che mi ha segnato nella mia vita in quel momento in cui io stavo cominciando a camminare con il Signore. Ma perché? Perché lei aveva questa gioia, questo amore, questa voglia. Io ho detto, io voglio anch'io questo. Eh, eh, mi ha fatto venire la voglia di averlo anch'io quello e noi dobbiamo portare questo agli altri Fare, portare agli altri questa voglia di conoscere il Signore di avere il Signore ma perché lui parla così bene? Ma, cioè, cos'è che ha la Bibbia che è così bella? sono solo storie ma perché? e noi dobbiamo portare quello e noi dobbiamo portare questo come? oltre con il sale no? che il nostro bello condimento, la parola, eh? 
ma anche con la nostra luce, anche con le nostre azioni. Allora più avanti il Signore ti dice, la parola ti dice così, versetto 14. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. E non si accende una lampada per mettere sotto un recipiente. Anzi, se la mette su candelieri. Ed esse fa luce a tutti quelli che sono in casa. Allora, la mia vita deve illuminare l'ambiente. Ma come prima, non l'ambiente dentro quattro muri perché questa luce qua non aiuta fuori tra poco sarà buio no? noi vediamo che queste lampadine qua che illuminano soltanto qua sul palco non fanno luce fuori e noi non possiamo essere luci così noi dobbiamo essere luci ovunque andiamo ma con le nostre azioni più che altro perché alle volte non parliamo cioè non abbiamo l'opportunità di parlare alle persone no? Ma le persone vedono che c'è qualcosa di diverso. C'erano due ragazzi, che ormai sono in Brasile, che ho, cioè, sono stati qua per 6-7 anni, ho avuto l'opportunità di praticamente stare insieme a loro per tanto tempo, e di essere insieme a loro per tanto tempo, e loro non parlavano, in 5 anni non parlavano bene italiano. Proprio parlavano tra di loro, erano sempre in mezzo brasiliani e non avevano neanche voglia, da quello che ho capito, di imparare bene l'italiano. Erano cristiani, però loro avevano un comportamento, un modo di fare, un'educazione, un, un, un timore per, per le cose del Signore nel comportarsi, nel, nel fare, chi... La gente alle volte, no, vedeva, eravamo su un ristorante, o loro erano su un ristorante insieme a quelli che lavoravano con loro, che quasi tutti erano brasiliani su quel gruppo là, e alle volte quella cameriera o quello del ristorante diceva, eh, voi due avete qualcosa di diverso, non siete come gli altri, ma perché? Ma nel, nel modo di fare, di comportarsi, loro avevano qualcosa di diverso. E che cosa era questo? Era una luce diversa. Loro avevano una luce diversa. E noi questa volta, questa luce, noi dobbiamo portarla fuori, no? Noi possiamo vedere, cioè, guarda, a cosa serve la luce? La luce serve a cosa? A orientare qualcuno che è perso, no? Se noi siamo fuori, al buio, ti serve cosa? A orientarci, a darci la strada. E noi come luce dobbiamo servire a cosa? A portare la strada giusta alla gente, a orientare la gente. Noi dobbiamo fare attenzione a questo concetto di luce perché anche il mondo ha un concetto diverso, no? perché se noi guardiamo l'illuminismo, no? cosa hanno fatto gli illuministi? Hanno tolto Dio e dire da oggi in poi noi viviamo, viviamo l'era della luce. Ma perché questa era della luce? Perché loro hanno tolto, secondo loro, il pensamento... Eh, come si potrebbe dire? Loro hanno tolto il pensamento un po' emotivo, emozionale, e loro agiono, l'uomo, la, la luce è la mente dell'uomo. Più tu studi, più tu sai, più ha questa luce. E tante volte noi pensiamo così, quelli fuori pensano così, e le volte vediamo uno che sa più di noi, e diciamo, è eh, bravo questo. 
È bello, sì, conoscere e studiare, però la luce non c'entra niente con questo. Quella luce viene dal Signore e la nostra saggezza deve venire dal Signore. Perché senza di Lui neanche queste cose, neanche le cose al di fuori non riusciamo a capire se non abbiamo la luce del Signore nelle nostre vite. Guarda che la parola, per chi non ha lo Spirito Santo, è un disastro. eh? Ho già visto gente che fa disastri con la parola di Dio. Perché prendi la Bibbia e fa da così a così. Ma perché? Perché non, non chiedi di essere guidato dallo Spirito Santo, ma prova a usare la luce che secondo lui ha in testa. Prova a fare di testa sua. No, guarda che ho letto 500 libri, ho letto tanti libri che parlano di omiletica, di questo, di quell'altro, eh? e alla fine no, io so, ho studiato la storia dei giudei, ho studiato la storia di questo, eh? e qua è tutta una bella storia, eh? e provano basano la vita, la conoscenza su, quelle, su queste cose e non hanno l'aspetto spirituale e uno così fa disastri perché noi senza l'Espirito Santo facciamo un disastro eh? lo so perché io quando non avevo l'Espirito Santo nella mia vita facevo disastri e credo tanti di voi perché cioè, tutti noi siamo stati chiamati per qualcosa no? e siamo stati tolti da qualcosa e tante volte da cose non tanto buone E la parola di Dio dice in Giovanni che il Signore dice, guarda, io sono la luce del mondo. È Lui la luce. È Lui questa luce. E noi serviamo soltanto come uno specchio del Signore. Vi ricordate Mosè, no? Mosè quando entrava dentro la tenda per parlare con il Signore, no? Lui quando usciva cosa succedeva? Lui aveva una luce così forte che la gente non poteva guardarlo. Ma che cos'era questa luce? Era la comunione che lui aveva con il Signore. La comunione che lui aveva... Tanto è che piano piano, quando lui era uscito dalla tenda e stava in mezzo al popolo, tante volte lui si arrabbiava, cosa succedeva? La gente cominciava a poter guardarlo di nuovo, no? Perché la luce un po' spariva. Ma anche noi siamo così. Ma non che dobbiamo... Guarda, se io sto cento ore a pregare, faccio due giorni di digiuno, preghiera, leggo dieci capitoli al giorno, allora ho la luce del Signore. No. Quando tu hai comunione con la parola del Signore e vivi secondo la volontà del Signore, questa luce viene fuori. E fa vedere agli altri che tu hai questa luce. Perché come ho detto dai due ragazzi che neanche italiano parlavano, ma si vedeva che avevano qualcosa di diverso. Allora, la luce del Signore viene alla seconda della nostra intimità con il Signore. La intimità sì nella preghiera, la intimità sì in capire la volontà del Signore, perché alle volte noi non capiamo la volontà del Signore, noi vogliamo le risposte, noi vogliamo quello che vogliamo noi tante volte. E non capiamo cos'è che il Signore vuole da noi. E avendo intimità con il Signore noi riusciamo a capire Qual è il proposito di Dio nella mia vita? Vi siete mai fermati durante una preghiera, oppure qua, seduti o a casa? Ma qual è il proposito di Dio nella mia vita? Lo so che devo pregare, devo portare la parola di Dio, sì, ma qual è la volontà di Dio nella mia vita in questo momento? 
che in tante volte noi siamo un po' arrabbiati oppure eh, un po' tristi, un po' rattristati perché, eh, ma non era così che volevo io, pensavo che fosse diverso. Ma la volontà di Dio, quando noi siamo in intimità con il Signore, Lui piano piano ti mostra quello. Allora Lui dice, no, che la luce non può essere nascosta. Nessuno di noi veramente prende una, la luce e mette sotto il letto, no? Almeno se dobbiamo cercare qualcosa, ma se, cioè... Tu non prendi la lampadina e metti sotto il letto, no. La lampadina dove sono? Proprio il centro della stanza. Puoi fare tutti i conti giusti quando fanno una casa, un appartamento, le lampadine vanno proprio al centro della stanza. Perché lì porta la luce a tutti gli angoli della stanza. E noi, questa luce, noi dobbiamo averla come specchio del Signore, perché Mosè non era altro che un specchio del Signore, no? lui riflettiva la gloria di Dio, anche noi riflettiamo la gloria di Dio. Noi dobbiamo essere messi in mezzo alla stanza, ma non per app- che noi possiamo apparire, perché il Signore possa apparire attraverso noi, soltanto come specchio del Signore. Luca 11, 33, al 36 dice così, se qualcuno vuole aprire. Nessuno quando ha acceso una lampada la mette in un luogo nascosto sotto un vaso, anzi, la mette su un candeliere, perché coloro che entrano vedono la luce. La lampada del tuo corpo è l'occhio. Se l'occhio tuo è limpido, anche il tuo, tutto il tuo corpo sarà, lì, sarà illuminato, ma se è malvagio... Anche il suo corpo è nelle tenebre. E sta quindi attento che la luce che è in te non sia tenebre. tenebre. Se dunque tutto il tuo corpo è illuminato, senza avere alcuna parte tenebrosa, sarà tutto illuminato quando la lampada, come quando la lampada che illumina con il suo splendore. Allora è interessante che Qua dice, guarda, che l'occhio è la, la finestra del tuo corpo, no? Allora, quello che entra nei, nei tuoi occhi, allora, quello che noi viviamo, facciamo, non soltanto quello che noi vediamo, ma quello che noi viviamo, facciamo, compartiamo, quello entra. Quello entra nel nostro corpo. Allora, se sono cose belle, se sono cose buone, se sono cose che ci fanno crescere nel Signore, cosa fa? ti dà questa luce che dice lui, no? Che illumina con tutto il suo splendore in mezzo a una stanza di quelle belle forti, no? Invece se noi lasciamo entrare qualcosa che non ci fa bene, porta tenebre alla nostra, al nostro corpo. Certo che dopo c'è una luce che può portare via queste tenebre, no? Però noi dobbiamo buttarci davanti a questa luce, per ricevere, perché manda via queste tenebre. Perché la luce manda via le tenebre, no? Nel buio totale, anche se io spegniamo tutto qua, io accendo la luce dell'orologio qua, piccolina, ma tutti vedranno la luce qua, no? Ma anche se piccolina, manda via le tenebre che sono qua. Se accendiamo tutti quanti i telefonini, come si fanno sugli stadi, sui concerti, cosa si fa? Si fa una bella luce anche, perché manda via le tenebre. 
Allora sempre la Giovanni 1,5 ti dice, guarda, la luce splende le tenebre e le tenebre, hanno, e, e le tenebre non hanno sopraffatta. Dopo che, si, dopo che la, Giovanni, inizio di Giovanni ti parla, guarda, lui era il verbo, il verbo si torna a cara e tutto quanto, no? della venuta, dell'arrivo del Signore Gesù, lui dice, guarda, che lui è la luce, e la luce arrivò alle tenebre, e le tenebre non sono riuscite a sopraffarla. Perché la luce del Signore è più forte. Allora quando noi chiediamo che il Signore entri, perché tante volte noi sbagliamo, ma guarda che noi sbagliamo ogni minuto della nostra vita, non ogni ora o ogni giorno, noi sbagliamo ogni minuto della nostra vita. Basta che usciamo un po' dalla strada del Signore e noi sbagliamo. E quando noi ci buttiamo davanti a Lui e diciamo, Signore, manda la tua luce qua, porta via queste tenebre qua ma su ogni canto del mio cuore, del mio corpo. Lui lo fa e le tenebre non restano quando noi chiediamo al Signore. E nella parola di Dio noi siamo sfidati praticamente a possedere una testimonianza, che come ho parlato prima, no? Noi siamo sfidati a avere una vita che fa la differenza. I cristiani... Se noi guardiamo i cristiani nella Bibbia, guardiamo anche la storia di Daniele, no? Se noi prendiamo Daniele, cosa è successo a Daniele e i suoi amici? Perseguitati, buttati dentro insieme al leone, buttati dentro la, forn- eh, la fornace ardenti. Ma perché loro sono stati buttati là? Perché loro adoravano a Dio? Non perché loro adoravano a Dio. Loro non sono stati buttati perché adoravano a Dio, ma loro sono stati buttati perché non si sono piegati a altri dei. Loro sono rifiutati di, pregarsi, di piegarsi davanti alla statua, ai altri dei. Allora, se noi guardiamo, no? La nostra vita che fa la differenza, noi non siamo... Non dobbiamo fare la differenza solo per credere in Dio. Beh, io credo in Dio, faccio la differenza. No. Noi dobbiamo fare la differenza con le nostre azioni. A non piegarsi dinanzi a tutti questi dei che ci sono nel mondo. Diversi, eh? Perché non sono fatti come statue, come era una volta. No, devi piegarti qua, se no ti butto dentro, insieme al leone o dentro la fornace. No. Ma i soldi sono i dei. Tanti amicizie che abbiamo le volte noi mettiamo come dei nelle nostre vite. O cose che succedono attorno a noi, noi mettiamo il lavoro, tanti mettono il lavoro, noi, ben, parliamo del Veneto, eh? cioè, il lavoro prima di tutto. Uno se non può lavorare è già morto, ho sentito l'altro giorno uno dirmi. È che dove lavoro io c'è un signore di 94 anni che lavora ancora sui campi, l'altro di 85 anni che lavora ancora sui campi. E lui l'altro giorno mi ha detto, beh, beh se lui piace lavorare, lavora pure, è bello. Magari se io riuscissi ad arrivare a 80 anni ancora lavorando, no? Vuol dire che lui ha la forza per lavorare. Però lui mi ha detto, guarda che se io non ho il lavoro sono morto. Fermo là, ho detto. Fermo là, guarda che io se no a Dio, se no alla mia famiglia, se no lì sono morto il lavoro, no? Ho detto. 
E dopo scherzando ho detto, oh, tre, io non spero, non vedo l'ora di arrivare alla mia pensione, ho detto a lui. Poter avere più tempo per la mia famiglia. Per... Allora io, se no, Dio sono morto. E è bello che quello da 94 anni, no, l'altro giorno anche parlavo con Tyler. Lui ha 94 anni e l'altro giorno arriva da me, qualche mese fa, arriva da me e mi dice, sai Riccardo che per curiosità ho cominciato a leggere la Bibbia. Ho detto, bello, dai, eh, cos'è che stai leggendo? Allora abbiamo cominciato a parlare, a chiacchierare, lui ogni tanto viene da me, eh, oggi ho letto questo, eh, ma non ho capito, ma perché? Eh, Paolo era cattivo, era, faceva male agli altri, eh, eppure Dio lo ha scelto. Ho detto, ma guarda che è, è quello il bello della parola di Dio, no? Dove ha abbondato il male, dove c'era tanto male, la gloria di Dio è ancora mai, maggiore perché lui fa cose ancora più belle. È per far vedere che lui può cambiare anche il più brutto degli uomini, ho detto a lui. Eh, sai che non avevo pensato a questo? Allora, cioè, c'è oltre i dei del mondo. Noi non dobbiamo mai piegarci a questi. Noi dobbiamo pregar, piegarci al nostro Signore. La nostra vita deve fare la differenza in quello che facciamo, in quello che parliamo, ma non solo nelle azioni belle, perché, guarda, fare azioni sociali è bellissimo, eh? è, è importantissimo, dobbiamo fare, è importantissimo, dobbiamo fare, ma non arriva neanche vicino alla predica del Vangelo. Le due cose devono camminare insieme. Però quando noi passiamo, parliamo di azione sociale, no? tanti dicono io sono buono, io aiuto la gente. Quando noi parliamo di azione sociale, noi passiamo, parliamo di cose che passeranno. Parliamo di cose terene, parliamo di cose che sono passaggeri. Quando noi parliamo del Vangelo, noi parliamo di cose eterne, che va oltre quello. Allora, il, il bello è che tutti e due camminano insieme. No? Tu devi fare il bene, ma tu non, è, non sei salvato, non sei bravo, non è perché fai bene o perché aiuti. No, tu aiuti, fai tutto questo perché sei già salvato, perché hai già il Signore. E quello che noi dobbiamo capire più di tutto altro, fratelli, è che noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo per fare tutto ciò. Non cercare di fare con le tue forze pensando che sei bravo, sei forte, perché quando noi pensiamo di farlo siamo distrutti. Guarda che ieri, ieri sera sono andato con degli amici eh, a fare una gara con go-kart, no? Ogni tanto facciamo quei giretti là. Allora, uno dicendo, no, io sono più bravo di te, no, io vincerò, eh, di là e di qua. Beh, ho provato, eh? quando io provavo a accelerare di più, uscivo sempre fuori nelle curve, alla fine sono arrivato tra gli ultimi, erano 17, sono arrivato in quattordicesimo. Ma perché? Perché quando io provavo a fare con dare forza, davo nel momento sbagliato. Cioè, forse il gas dovevo dare eh, alla fine della curva, all'inizio della curva, in mezzo alla curva. Alla fine della gara, no, ho visto che c'era uno che ha vinto in primo, che faceva tempi perfetti. Ho chiesto a lui, ma come si fa a guidare? Ma perché? Tu non freni? No, lui mi ha detto, guarda, che tu devi, eh, prima della curva, appena appena tocca il freno, dopo acceleri gradualmente... Ho un'orientazione per far meglio la prossima volta, no? Ma è così anche nella vita cristiana. 
Se noi proviamo a fare al modo nostro, acceleriamo nel momento sbagliato, freniamo nel momento sbagliato, facciamo la curva sbagliata, usciamo dalla curva, noi dobbiamo chiedere orientamento a chi sa, al Signore, per la nostra vita. È Lui che ti dirà il momento giusto di fare le cose, come fare le cose. È Lui che sa. Solo Lui. E quando il Signore è andato, no? Atti 1.8, questo per me è, è, è la cosa più bella che il Signore ci ha lasciato. Allora Atti 1.8 il Signore dice, guarda, io andrò. Andrò al mio padre, preparerò la casa, tutto quanto, no? E alla fine del discorso lui cosa dice? Guarda, ma riceverete la potenza dello Spirito Santo che verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta Giudea, Samaria, fino all'estremità della terra. Allora il Signore ci ha chiamato a essere testimoni. E' bello che lui ti dice, guarda, farete cose più belle di quelle che ho fatto, più grandi di quello che ho fatto. È, è, è Gesù che ti ha detto questo, eh? Ma per questo noi dobbiamo essere orientati da Lui, essere sale, giusti, non troppi né poco, e essere luce attraverso la nostra intimità con il Signore. Amen.